0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast, cai na prova? Eu imagino se você está acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é, ô que dia é hoje, hein? Hoje é dia de falar do segundo maior domínio morfo-climático brasileiro, em extensão, o Cerrado. Na parte introdutória do livro do Aziz, ele chama essa região de domínio dos chapadões recobertos por cerrados e penetrados por florestas-galerias. Isso para diferenciar duas das principais feições vegetacionais que aparecem por ali, os cerrados e as florestas de galeria. Apesar de chamar o domínio de monótono, como eu já citei uns dois episódios atrás, o Aziz parece bem empolgado, pois é dos capítulos mais detalhados. Na página 18, o autor coloca que, abre aspas, área de primeira grandeza espacial, avaliada em 1,7 e 1,9 milhão de quilômetros quadrados, posição geral da área a grosso modo zonal, a semelhança do que ocorre com o vasto domínio das savanas na África. Fecha aspas. Se tem alguém que não é da área, se aventurando é ouvir esse podcast, Oi Cris, isso quer dizer que se você pegar a localização do domínio do Cerrado, ele vai estar aproximadamente na mesma zona climática da savana africana. Não à toa, é recorrente a gente encontrar na literatura que o Cerrado é uma espécie de savana brasileira. Existem algumas diferenciações e daqui a pouco a gente já vai falar sobre ela. Que basicamente é que aqui o relevo influenciou na interior... interiorização da Mata Atlântica. Eu comentei brevemente sobre isso no episódio passado. E, por isso, o Cerrado não tem uma distribuição leste-oeste como acontece no continente africano, por conta de relevo, principalmente, que não deixou que a umidade e as chuvas, né, consequentemente, se distribuíssem da mesma forma. Por isso, você não tem a mesma distribuição vegetacional do que lá. Ainda em comparação, especialmente com o domínio de mares de morros, do episódio da semana passada, é uma região com menor densidade de drenagem e menor densidade hídrica também. L é, hidrográfica, desculpa. Já lá na página 35, no capítulo intitulado Nos Vastos Espaços dos Cerrados, eu quero abrir uma aspas bem longa agora e ler os primeiros três parágrafos do autor. Abre aspas. Durante as três últimas décadas... É importante dizer que isso foi escrito no final dos anos 90, tá, gente? Durante as três últimas décadas, algumas regiões do centro-sul do Brasil mudaram do ponto de vista da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões modernos que abafaram por substituição parcial velhas e arcaicas estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram principalmente devido à implantação de novas infraestruturas viárias e energéticas, além da descoberta de impensadas vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. Em Goiás e em Mato Grosso, as modificações dependeram fundamentalmente dos novos manejos aplica aplicados às terras dos cerrados, paralelamente a uma extensiva, ainda que incompleta, modernização dos meios de transporte e circulação. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada transformações dos meios urbanos e rurais a serviço da produção tanto de alimentos básicos como o arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo interno e exportação. Soja. No âmbito desse processo, certamente foram importantes as modificações impulsionadas pela criação de Brasília na rede urbana e no conjunto demográfico do Brasil Central. A revitalização da rede urbana atingiu todos os quadrantes regionais do domínio dos cerrados. O Triângulo Mineiro, Uberlândia e Uberaba, Mato Grosso, sentidos leste, oeste e sul e norte, na direção de Rondônia e Amazônia, e o lado sul. Campo Grande e Dourados. O sudoeste, Rio Verde, Jataí e Bom Jesus. E o centro de Goiás, Anápolis, Goiânia e Brasília. Fecha aspas. Esse último parágrafo, nesse momento que eu fico dando algumas localizações, ele está falando com relação à delimitação do domínio, da vegetação do cerrado, tá, gente? Não da região centro-oeste. Mas eu acho bem legal essa parte porque toda, todos esses três parágrafos, no final da, das contas, acabam por complementar as visões sobre a urbanização brasileira que eu coloquei naquele episódio do Milton Santos, que foi o segundo episódio aqui do podcast. No entanto, focando, né, nesse caso aqui, no centro-oeste e nas suas rebarbas, entre aspas, é. Voltando à interpretação de Brasil num viés mais físico, na página 37, o autor coloca que, do ponto de vista geomorfológico, a recente evolução do Brasil central contribuiu para uma revisão da gênese das condições geoecológicas e hídricas de uma região que está no meio do processo motor de modernização e desenvolvimento no interior do Brasil. Ainda na mesma página, ele continua dizendo que a região central dos cerrados ocupa predominantemente maciços planaltos de estrutura complexa dotados de topos aplainados. As formas do terreno são, em sua maioria, similares tanto nas áreas de solos cristalinos aplainados, que quer dizer ali aqueles solos mais antigos, como nas áreas sedimentares mais elevadas, que são regiões um pouco mais jovens. Mais para frente no texto, podemos ler que do coração do cerrado, no coração dos cerrados, encontramos extensos setores de climas subsequentes e úmidos, com 3 a cinco meses secos, Opondo-se a seis ou sete meses relativamente chuvosos. A temperatura média nunca é inferior a 18 graus Celsius. E a umidade do ar atinge índices muito baixos no inverno seco, entre 38% e 40%. E para. Né? para eu voltar a ficar chateada com o Crush, um dos últimos parágrafos da página 39, diz o seguinte, abre aspas, a combinação de fatores físicos, ecológicos e bióticos que caracteriza o domínio dos cerrados é, na aparência, de relativa homogeneidade extensível a grandes espaços, a repetição das paisagens vegetais ligadas aos ecossistemas dos cerrados, que são os cerrados, cerradões campestres de diversos tipos, contribui decisivamente com o caráter monótono desse grande conjunto paisagístico. Fecha aspas. Como eu disse né, dois episódios atrás, o ranço fica aí só dividido com vocês. A partir daí, o Aziz faz uma análise do quadro paleogeográfico do Cerrado, um estudo de clima e de organização desse território de 13 a 18 mil anos. É uma parte bem mais técnica, digamos assim, em algumas colocações, embora eu tenha achado muito interessante. Então... Para efeitos de ficar mais didático mesmo, eu vou fazer um episódio extra com esse quadro geográfico e eu coloco aqui durante essa semana. Não sei ainda o dia, mas provavelmente na sexta-feira, tá, gente? E daí, depois desse cerrado, a gente vai falar sobre a Caatinga e depois a gente já acaba o livro, porque é a Amazônia e daí a gente acabou esse projeto. Psora, Tem que copiar, psora? Ô, psora, é para copiar? A indicação do É para Copiar continua a mesma. O livro, Os Domínios de Natureza do Brasil, Potencialidades Paisagísticas. Mas é que você não vai acreditar, professora. E o cachorro que comeu minha lição? Galera, o de sempre, né? Escutar o meu podcast não substitui a leitura da obra, mas dá uma ajudada aí a entender algumas coisas. Talvez, não sei. Além disso, eu ando super comportada e sem palavrões, mas não se acostumem. Beijos. Fiquem em casa ainda, se puderem. Se vacinem, tomem a segunda dose. Façam as pessoas que você conhece tomarem a segunda dose. Não escutem a pessoa que está no exercício da presidência do nosso país. Beijinho. Tchau.